0: 桜じ星降る夜は
1: 桜じ
2: 。はい、皆さんこんばんは。こ
1: んばんは。こんばんは
2: 。えー、スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜公式インターネットラジオ桜じ今日は第81回。になります<笑>、えー。2013年4月19日配信号でございます。今日も素敵なゲストの方をお迎えして90分間恋トークをしていきたいと思います。えー、本日のお相手は私、古谷と
1: 。私、さやでお送りします。よろしくお願いします
2: 。はい、えー、早速ですが今日のゲストの先生のご紹介いたします。拓、え、殖、ー、大学名誉教授でいらっしゃいます伊地利和雄先生です。よろしくお願
3: いします。どうも。よ,う
1: よろしくお願いします。
2: 地利、えー、先生はですね、まあ、この「当桜寺」の第3回目これが2011年10月下に、ね、佐波優子さんとですねさらにその次が第9回目からたか高清水優子さんと、えー、出ていただいたのが11年の11月さらに直近といいますか最新では2012年の4月の第30回主権回復記念日についてこれも佐波さんとご一緒だったんですがうん、うん、まさに1年ぶりのご登場ということで。はい、延べ四回目、計四回目のご出演ということでございますか。うん、あのその頃の桜辞とは若干変わりつつも、まあ変わってない部分もあるんですけれども、先生どうですか。一
3: 年ぶりということはだね。はい。四、えー、月二十八日試験回復記念日の、はい、直前ぐらいに何回か過去に呼んでいただいたということですね。はい。大変光栄に存じます。四月二十八日のことを一言言ってよろしいですか。はい、どうぞ。はいあの日本はですねえ昭和で言えば 20, 20年8月15日西暦で言えば1945年ですね大東亜戦争というあの戦に敗れて軍事占領されたんですね連合国軍まあ特に米軍ですがね軍政下に置かれたんですよ日本はで国家主権を失うわけですね軍政下ですからでまあ占領統治を受けた6年8か月国家主権なかったんです日本という地域があっただけなんですねはっきり言うと国家ではなかったでその6年8ヶ月ぶりに世界48カ国との講和条約が発効して初めてねそこで国家主権を回復したんですねだからもうね歴史上最も大事な日なん
0: だで
3: その4月28日をなぜか戦後の人たちは弱っていないなとそいうさんがあるんです
0: ね、うん、これ
3: についてはちょっとおしゃべりしてよろしければおしゃべりしますがねつまりね「一、えー、億総懺悔」なんて言っちゃってあの戦争に負けたあとねみんな「すいません」って言って「懺悔しちゃうんだ」うんうんね、で「大東亜戦争」っていう名前も「太平洋戦争」っていう言葉に変えられた。これはアメリカから見た時に太平洋戦争って言うんですね、うん、それはヨーロッパ戦線があれば大西洋戦線ですから、はいえー、なぜ大東亜う戦争ってことをやめてしまったのかっていうのはこれはまあもちろん最初は GHQ の指令なんですよ、うん、そういう呼び方しちゃいけませんよと。いやその戦争が終わったらば、ねえー、大東亜戦争ってことは復活していいはずなんですねで、大東亜戦争というのは大義があってね当時アジアの国で植民地にならなかった国は日本とタイだけなんですよ
0: です、ね
3: 、なぜタイが植民地にならなかったっていうと普通領インドシナつまり今のベトナムがフランス領ビルマが英国領間がタイなんですですからフランスとイギリスの干渉地帯でね、どっちかが植民地にしたら直接ぶつかるで干渉地帯としてタイとねが、まあ、あ植民地にならなかった、うん、それでまあ日本は日清日露戦争に勝ってね、はいえー、列強に越したっていう列強っていうのは五大列強国ですね、はい、でそれに仲間入りしたい、ねうん、それで、まあ、あ大東亜共栄圏っていうねアジアの植民地を解放することまで含めたそういう大好世界史的構想を持ってたわけだ。うんうんうんでその頃だからこそ大東亜戦争っていう名前になった、え
0: ー、
3: ねもうちょっといい、ね、なぜね,まね
1: つまり呼び
3: 名故障だよね故障っていうのはその本質がやっぱり宿ってるわけです、はい、で日本人は大東亜を共栄権を作るんだまず植民地から解放するんだという大義のもとに大東亜戦争を戦ったんですね。うんえーところがこの大義はですね考えてごらんなさいよ連合国軍というのは全部植民地たくさん持ってる国だよ、うん、まあアメリカはねさすがに大陸国家ですから影響力はね中南米はもうアメリカの裏庭だっていうようにね、うん、なってるわけですけどもそういう大植民地時代の幕を引いたのは、うん、日本人ねしかも白,白人じゃない、えー、ねまあ王色人種。当時はもう歴然たる人種差別がありましたからね、えー、ブラックがもう底辺ですよ、うん、でイエローが真ん中で上がホワイトですからね、うん、そういう世界秩序をに対して解放したわけだな、うん、日本それが大東亜戦争のいろいろな大義のうちの一つなんですね、うん、人種平等、うんうんで。人種平等っていうのはねもう皆さんもう歴史の話してちょっと大事なことだから言わせてもらうとね、えー、ベルサイユ講和条約っていうのがあるんだよね第一次世界大戦の終わった後、えー、世界秩序をどうするかというね、えー、そのベルサイユ講和条約で、えー、日本の代表が、うん、西園寺ですが、うん、人種差別撤廃っていう道義を出したこれは有名なことなんだ。えー人種差別、うん、今は歴然とした人種差別があって、うんはい、なおかつね効果論イエローペリルっていうんだよ、うん、黄色人種が災いをもたらすという考え方ね、えー、黒人じゃないんだよ黄色人種が災いをもたらすといまあ言ってみれば昔のジンギスカンのね、うん、ジンギスカンが世界帝国を作ってヨーロッパまでずっとねあの今で言えばウィンだよドナウ川の近くまで攻め込んだわけだ。ヨーロッパ人たちは歴史的に言うとコー論ロ、うん、黄色人種がね一種派遣争いに入ってくるっていう、うんう
2: ん、あれですよねコー論確かドイツのウェルヘルムかなんかが言ったん、ね、そうですそ、まあ、<か>ウェルヘム
3: ルムがまあ最初に言ったってことになってますその通りですね、うん、でそのコーカロンというのが日露戦争の後にものすごくこの、うん大きくなる水位を上げるんですね。特にアメリカはね、ものすごい効果論を警戒するんです。なぜか。はい、アメリカはほら、ブラックを奴隷に、ね、まあどリンカーが奴隷解放したとはいえ、うん、法的にね売買するのは禁じたけど、うん、ある意味では奴隷的状態でしょ。はい、でその上にイエロー、特にチャイニーズが、はい、コーリアがあるでしょ。はいはい、そういう人種のピラミッドがアメリカの国体なんだ。うん、僕はそれはアメリカの国体ってねやはり言ってあげないと理解しにくいだ,、うん、だからアメリカは日本のようにね人種平等をいう優秀な民族が現れたと
0: 、うん、こ
3: れはたたいておかなかったら国が持たないよなるほど国が持たないよ僕があのアメリカの大統領だってそう思うよねその
1: の人種のまあ人種差別がその国のアイデンティティになってしまってな、ね、そう
3: そう国体になってるんですよそこがねそこがですからあのケネディのね公民権法っていうね、えー、法律ができて黒人たちの地位が上がってくるわけ、うんうん、だからそのケネディついこの間のケネディぐらいまでは、うん、歴然たるあの差別でレストランは別ね、うんうんトイレも入り口は別なんだよ、うん、トイレとレストランが別だっていうのはついこの間まであったのがアメリカっていう国なんだダ,ダンスホールと
0: かバスも別です、ね、ああそう<笑>乗,乗るのが
3: 前は白人が乗ってしまう、ええ、黒人たち、ええ、もうバスも電車も全部そうね、うん、レストランもトイレも全部そうだ,、うん、だから日本がね人種平等を訴えてあるいは黄色人種やカラードのね権利を主張する代表要するににトップランナーになっっちゃったんだ、うん、明治維新以降、えーね、日清戦争日露戦争特に日露戦争とはあれは白人との戦いなんだ、う
0: ん、
3: ねロシア白景ロシアと、うん、それで世界が日本を注目したしかし注目の仕方が違うんだ、うん、アメリカの場合は、えーね、日本がどんどん大きくなるってことは自分たちの人種のバウムクーヘンの秩序が、うん崩れると、うん、だからアメリカがねに日本に大変な警戒心をっ持ったということはアメリカ人はあんまり語らないんだよアメリカの歴史家たちは。うん、これが僕に言わせればね、えー、卑怯だと思ってるんですがねだからアメリカはそういうふうに国体が持たないっていう危機感で、うん、なんとかそうするクライシスクライシスでなんとか、ね、この日本を、うん。やっつける<笑>、ねえー、そういうチャンスで、まあ、その真珠湾攻撃をね罠としてやったと、まあ、真珠湾攻撃が罠でないにしても、ね、罠であったという説とないという説もあるんだが日本には、ね、大義はあった日本には人種平等
0: 、ね、そういう社
3: 会をつくるんだと特にアジアは皆植民地になっちゃってるじゃないか。タイ国と日本国しか、ねうん、主権国家はない、はい、という状態で大東亜共栄圏とか大東亜の秩序とか、はい、そういうね、はいえー、スローガン大義ですね上げ、はい、てああいう状態になったの大東亜戦争というね
1: その辺は古谷君も同じ
3: 考
2: え方をずっと訴えて
1: ましたね。ええ
2: あのアメリカの、はなんか民主主義の国だとかってイメージありますけども、六十、うん、年代ですからね。そのマーチンルーサーキングのね、うん、公民権運動以前はだって。黒人に選挙権なかったわけですよ。そうですあの日本の方が早いわけですよね。<笑>明らかに。民
1: 主主義は日本の方が早かっいう。しか
2: もあの恐ろしいのはあの十九世紀とか。二十世紀入ってまでもあの骨相学といいましてですね、うん、骨の形でその人種というものがあの遺伝的に違うんだとそれを人種差別のまあいわゆるそのまあ彼ら差別を持ってないんですがあの根拠にしてですねあの黒人の骸骨を見てあのなんかそのクレヌクトですねそのえっ、ー、と列列な骨の形をしてるといる骨の骨格の学問ですよ。<笑>そついてたんです<笑>本当に。それはね<笑>だからそんな
3: ダウインの進化論とつながるって,てねダ<ー>ウインの進化論をもうちょっと延長していくと今ね、えええー、古谷君が言ったような頭蓋骨の形でね猿、ええ、に近いと<ー>黒人や黄色人種はでででで白色人種はねほんと頭が小さくてこう何て言う円形に近い楕円形の円形に近いとか、なるほど。うんうん、そういう骨相学だな。そうですね。骨相学で人種識別やられるな。それをね一番やったのがまあナ
2: チスで一番上上がゲルマンで次がナスラブ人で最後ユダヤ人でって言って、あのユダヤ人の外国人なんか本当の猿の外さん持ってきてこれユダヤ人だとか言うんですけど嘘なんですよ。<ー>嘘なんですけど、うん、それはねやったんですねどうどうどうんだか
3: らねただね,あ,ね、えー、あの一言言っておくとね、えー、ユダヤ人の問題とは。ちょっとまた違うつまりユダヤ人の問題っていうのはキリストがなぜ貼り付けにされたかっていうとこまでねさかのぼっていくわけだ、うん。だからねこれはちょっと別にしましょうよ。それで我々が出会った運命っていうのはね、えーえー、白色人種が進化論の頂点だと、うん、イエローがその次にブラックはもっと下なんだというね。うんそういう人種差別のね、うん、まあ、ええ、ダウィンの進化論をまあ勝手に政治的にね
0: 。えー、理屈
3: をつけたっていうのがね、えー、これが効果論という。恐ろしい世紀があったんですね。はい、恐ろしいですよね、うん。しかし、日本があれだけね、勇敢に戦うことによって。うん、公然たる効果論とか人種差別はなくなったんだよね。うん、そうですね。うんうんでまあ、もちろん今フ古ア君も言ったようにアメリカにおけるね黒人解放はケネディ大統領のね頃まで待たなきゃならなかったとまあそういう意味ではねあの我々の選択だなつまりあの当時の生きたあるいは明治維新からね近代化を始めた選択たちがやっぱり世界を世界の歴史をどう見てそれにどう対応したかと。
0: ねね、まあひと、ね、言で
3: 言えばねそれはよく戦ったんですよそですもし日本がいなかったら、うん、世界秩序はいまだに人種差別的な秩序だったでしょうね立派なことを大義と言うんですがね
2: そういうこと
0: ですよね、うん
2: まあ、あのちょっとあのそういう人種の話とかになりましたけれども、うんえー、今日はあれなんですよねあのそういう,う、まあ、人種の話も含めてですけれどもちょっといろいろですねいろ、うん、んな本のご紹介とかもあるんでそ、うん、っちの話に移っていきたいんですがあすみませんととううと恐縮なんですけど先生のご近況でですすねまだお,お,お伺いいしてないんです実は<笑>先生のご近況よろしく<況>、はい
3: です、はい、いいか<笑><笑>毎週チャンネル桜は月曜日にね,ね、えー、皆さんとお目にかかってるわけでありますが、はいはい、近況といえば東京のマンションを払ってですね山梨の田舎暮らしといいますか、はい、の我が家の周辺は桃畑。今もう最高ですもす
0: ね
3: ピンク色のね桃畑の真ん中に我が家がありましてね我が家は畑やってませんから桃畑は作ってませんので広大
1: なお庭がねあるんです景観はいつも
3: 楽しんでおりますねまあそんなことで先生
1: のお名前の住所があるんです
3: 山梨山梨っていうねまあ2つのまああのあるんですね。ええ、桃の産地ですね。山梨は桃葡萄とかの変ですよね。桃葡萄柿柿ですね。この三つが一番我が家の周辺は多いですね
1: 。じゃ、あ甲州ワインでも飲みながら。そういうことですね
3: 。
2: いいワインを鑑賞する。うん、あ
1: あ、そ
3: うです
2: か。なるほど、なんか、あの、ちょっと季節ではないですが、なんか楽しみですね。秋になったらね。
3: どうぞ、いらっしゃい、だ
2: さいありがとうございます。沙耶さんあのちょっと遅れましたけど緊急とか何か出張とか
1: 今日はあの何かいじり先生にすごく久しぶりにお目にかかれるっていうことですごく楽しみにして、うん、私も月曜日の「さくらプロジェクト」でしばらくあのお世話になってたことがあってししあ、ね、もうそれはそれはもう先生のいじり語録をいつも毎回楽しみにして<笑>もう桜味でもね、はい、あのいろいろ面白かったですね「キムチロン」とかね。キ、ね、キ
2: ムムチロンムチいじり先生あれキムチロンも性格の劣化で、まあ
3: 、まあ、どっちか、
1: とにかくプロジェクトでやるかもしれないな
2: 。
3: 性格の劣化であると。んな二度繰り返すことはないよね
1: 。あと、ハンドバック論とか。女性のハンドバック論とか、まあ、ぜひアーカイブなどでご覧いただけると。非常に。よく
3: 覚えててくれたね、女性のハンドバック。もうす
1: ごく印象に。それ、ちなみにどういう論なんですか。あの、ムッリーニでしたっけ。そう、あのね。
3: 女性のハンドバッグっていうのはね、あの最も大事な秘密なんですよ。聞きましたそれ。
1: 多分桜でも。そのね秘
3: 密をどっかの国のデートしてるとね、男の子が持ってあげる。ね、どこの国ですか、あれは。いや、わかんないです。日本です。いや、日本と韓国も。あ、んま多い韓
1: 国もですか。日本はね、一時バブルの頃に持た
3: せる女性も、なんていうかな。あのつまりこの,このハンドバッグの中には私の大事なものが入ってるんですというねあのミステリアスっていうか神秘主義っていうかねでこれは私の秘密であなたには持ってもらいたくないんだとそのくらいのやっぱり秘密はねお持ちなさいよと僕は言いたいんだそれを親切無コールでね男がねハンドバッグ持ってあげますなんていうのはねなんていうかね、<笑>配慮が足りないというか。つまり女性の心のなんていうかな、あのまあ言えばまあ秘密なんだよ。つまり秘密であるハンドバッグを。持ちたがる男はゲスだとドキッとしましたね先
2: 生どう
1: ですかあの今日古谷君は眉毛をなんでそんな話になるいや冒頭ちょっとあの重厚なお話だったので眉毛を今日古谷君整えてきたということですが整えてきたんじゃな
2: くて剃ってしまったんで描いたんです
1: 描いたといういかがですか
3: アイブロウで描いたんですうん、剃ってしまうって何顔を剃るのかそうですね。はい。髭を剃るんじゃなくて。いや髭も剃ります。髭はいいんだろうけど剃げ。うんそれは。まあいいやいいや。いろいろのおしゃれがあるだろうから。秘密は暴かないことです。先生心が広いですね。あすがです
2: ね。あ
1: とこの間の桜プロジェクトの冒頭にあの東急東横線が延伸したんですね。まあまあ近近でしたっけ。埼玉の方まで繋がったっていう大きなニュースでしたね。そのニュースをの話をしてた時に先生があの前田すごくホットなニュースですねみたいな感じで切り出したんですけど先生がもうそんなところに命をかけてね写真を撮ったりとかしてる男性がわびしいって
3: いですね圧倒的に男性が多いんだよねあれねだから鉄道とかね汽車って動くものに男の子は幼い頃から関心示すからねその延長でいいんだけども。ね、いわゆる東急東横線が廃線になるとかなんとかじゃなくてたまたま駅がね<笑>、ええ、<笑>上の駅が地下に入るだけだろ、ええ、れそれをねあそこまでね、ええ、ものすごい人だかりが、うん、記念かるの何線かあってさ5番か6番の名前であって東横線って、ね、その写真撮ってね、ええつまりなんていうの思い出にするとかねもうちょっとマシな
0: 、
3: うん、えもうちょっと何か意味があるものを大事にし,
0: してくれよと僕
3: は言いたい
2: のあれってちなみに都市伝説かもしれないですけどて鉄道家が結構聞いたことがあるんですけど、うん、鉄道大ってまあいっぱいいるじゃないですか、うん、それって結構 JR 側がチェックしてて、うん、そういう人って結構学生とかも多いから。うんあの西日本とか東日本 JR に就職する人がしようとする人が多いらしいんですよ好きだからでも事前にチェックして,るしててそういう人は絶対落とせるらしいんですよねだってそんなマニアックなやつが来たら要求してくるでしょこのダイヤはどうだとかもう好きすぎてだからそういうやつは絶対取らないようにチェックしてるらしいっていう伝説を僕は聞いたことあります鉄生ったからだから,だからねいやい
3: や動く記者にね関心をどういうふうに示すかでこれ生産がものすごく現れると思うじゃんどう女性たちでそういう鉄道マニアとかっあん
1: まりないんですけどでも最近は女性もなんかちょっと中性化してるとか、うん、男性化してるとかって。私なんか地元のケーキ。急行っていう列車なんですけどもその一番快速特急の一番前に乗るとかなりのスピードが出るんですよあの電車でなんかアトラクション並
0: みにこう蒲田
1: 大森間とか蒲田川崎間とかありえないスピードを出すわけですもう駅の名前が見えないくらいのスピード今どこ走ってんだろうっていう感じ。だからあのそういう意味で乗ってて楽しいなってことはあるんですけど写真はちょっと別に撮りたいち
2: いちホームで次は川崎とか言うじゃないですかそれをいち
3: いち録音してる人いますよね。いゆったりととかかしてる
0: で
3: でれないもや動くものにね本能的に反応するのはね生まれた時の男の赤ちゃんと女の子ね。もう23歳でもう精査はっきりしますからね、えーえー、まあですからお男が乗り物にね、うん、車や電車や飛行機に関心を持つのは結構なことですよそだからね男,男の子の印、うん、まあ今言った男の子だよ
0: 男じゃないよ
1: <笑>
3: <笑>青年男子ではなくて男子のこそう,そうだね
1: 先生オリエント急行とか似合いそうですよね乗りたいですな<笑>雰囲気的
3: に僕はねあの何年にいっぺんか、ねえー、あのヨーロッパに都市取材をするんですがね、えーえー、っていうのはある雑誌で、えー、この「都市と建築」っていう自分の写真を載せて、えー、エッセイ書く欄がありましてね、えー、やっぱりあの飛行機でね動いちゃうと、はい、ダメなんだですよ、ね、やっぱり電車かねま,まあバスもいいねうん、そうです、ね、電車の位置あるいはバスは乗用車タクシー飛ばすよりも高いでしょう、ね、車はそうですね<ー>ですからねあの建物あの写真撮ったりするのもいいしね、うん、あの大いに、えー、バスと電車は使います、ね、<で>やはりねあの景観風景を眺めながら、うん旅するっていうね、この良さはやっぱりバスか電車なんだよね。そうです。飛行機でね、例えば大阪までね、飛行機で行っちゃうと、いやとんでもないですよ。うん、それはね、まあ忙しい人はそれで、でもね、東海道五十三次ってこんなもんだからと思いながらね、風景見てるとね、うん、結構飽きないもんな。そうですよね。日本っていう国がいかに変化に飛んで、ね、緑豊かな。ねね、清流っていうか、ん、川の水もね甲賀、うん、のように濁っていないしそういうね。うんえー、日本の自然条件を再確認できるのがやっぱり記者の旅の要素ですよね。ねあの東海道新幹線だったらあ
2: れ飛行機じゃね富士山見えないですけどねちゃんと見えますからね。あの静岡過ぎたりこっちから行って、ね、あれが見えない新幹線とかね特急しかないです
1: からね。ふれあくは飛行機が乗れないだけなんですけど。乗れないではありません
2: 。怖いだけですけど。
1: <笑>怖くて乗れない。新
2: 幹線は開業以来死傷者ゼロですからね,ね。日本が世界に誇るゼロ戦ていうか戦闘機の技術を応用してるわけですけどね愛国者であればこれは大阪までは新幹線で行かなければならないと私は思いま
3: すけどなるほどね飛行機は危険だと危険ですなるほどねでも歩いてるのも危険なんだよ人生至る所に立
0: つ危険だな
2: 確かにはいあそん
1: と一個告知があった明日あしたということ
2: は4月20日に
1: 館内で横浜館内のバーバーバーというところでジャズライブをやってます久しぶりにちょっと大御所のドラマーの大住敏夫さんという方とご一緒しますのでもしお時間ある方は7時半かなスタート。館
3: 内っていうのは桜井町の駅に近いのじゃないですか近いです
1: 歩いても行ける
3: いや僕は若い時随分行ったんですよあそうですかあのね僕は学生時代にちょっとヨットヨットっていうスポーツがあるでしょセーリングセーリングのねヨット部にいたもんだからその当時はね今は江の島周辺にヨットハーバーがあるけども米軍のキャンプはいえー、米軍のキャンプは本木のねちょっと手前に PX なんかまだあった時代ですようん、うん、それでそこに米軍のヨットハーバーの隣に関東大学のヨットハーバーがあってそこが練習場なんだ、うんえー、帰りにはあ桜井町に出て野毛、えーえー、とかあの辺で、うんえー、飯食ってから帰るうそんなことでね横浜はねち
1: ょっと懐かしい。しい青春
3: の、一時代を。過ごしたところなんです,んですよで。よでもよ
1: っとぶっていうことはね、おぼっちゃまですよね。いやいや、まあ、そですか。どそ
3: んなことはないん、
2: うん。そ
1: んなあると思いますよ。う
2: んうん、あ
3: あ、そうなんですか
2: 。いや、わかんないです。ちょっとよっとぶの、のイメージわからないので
3: 、のうん、それはね。ねそれは石原慎太郎のイメージが強すぎるのでもっとスポーツとしてのヨットはねかなりハードなんですよねもちろんもっと金欲的でハードでねあああからね。あ僕ね
2: 大学が関西だったから琵琶湖なんですよねだからヨット部もあったような気するんですど琵琶湖もあります鳥人間コンテスト部が一番ね有名だった鳥人
1: 間コンテストそう
2: そうそうっ言って、走って、ピューンって飛ぶやつがね
1: 。ただ落ちるだけっていうつある、ね。いやいや、ちょい、格好するんで
2: す、格好するんです。<笑>う,ですうちの大学はそれが有名だったですね、ん入らなかったですけどね、<あ>もちろん。<あ>うん、うん、まあ、いいや。はい。はい。<笑>はいあそっか,、はい、あそか僕のあちょっと時間も押してるんで手短いですけどちょっと最近ねなんか東アジアでいろんなことがありすぎてす何を話していいのやらと思ったんですけれども毎日毎日、ね、僕は井口先生にもお伺いしたいのは鳥インフルエンザについてですね。うんあの HQN7 どっちでしたっけまあ鳥インフルが人ト、うん、感染ではないと言われてますけれども7、うんまあ、チ人死んでるとで感染者が2 3 0人、うんまあ、ということはまあ100倍ぐらいいるってことだと思うんです
3: が、うん、先生これどうですかね深刻な脅威だと私は思うんですけどね。うん、それはただね科学的な知識私、えー、不足してますからね、うん、何も言えませんが。うんうんうんあやはり、えー、日中関係はね、まあ、あのいろいろな問題ありますがあの、ね、根本的に僕が言ってるのはね、衛生観念衛生観念が日本人と中国人あるいは日本人と他の国とのこの差はものすごく大きいんだ、うん、日本というのはもう歴史的にね、えー、つまり水は清潔な水流れる川が、ね、もう濁った川ではめったにないわ、はい、清潔な水それから井戸を掘れば本当に素晴らしい飲料水が得られるね、うんえー、そういうね意味で日本は大変良水よろしい水だな、ね、良、うん、水に恵まれてかつ衛生関連が非常に発達してそれにまあもちろん西洋のね衛生学が入ってくるんだけどもだからあのね何が違うかっていうと日本以外の国と衛生関連なんですうん、うん、ですから私は寿司がね、うん、寿司が日本の寿司が世界に随分ねこのんていうの広がってる広がってるので、えー、僕はねこれについてはねいや日本人は、ねうん、板さんが手がきれいだと、うん、板さんが直にに、ね、握っても、うんあの安心して食べるっていうね板、えー、さんと我々との共通の衛生観念なんだよ<笑>この共通認識がなかったら握りなんてセルしないん<ー>ねですさて問題は、はい、寿司がそうやって美味しいもんだしね、うんえー、ダイエットだとかまあいろいろの低カロリーだとか理由があって世界にあの広がってるんでしょし世界に広がるんだったらお前日本人のあの板前の清潔感をね、えーとににかく一緒にやらななきゃいけないけところが向こうに行くにしたら今度は今ビニールも
0: 手袋だろう、ね、ビニール
3: も手袋でね、えーえー、まあいろいろのね、うん、スタンダードを作るのはまあ勝手だけどね、えー、本来は板前と僕との信頼関係お客とのでこの店に関しては俺は信頼してるんだ、うん、あの板さんは清潔好きだと
0: 、うん、
3: それでカウンターに座って注文したりするわけだよ。うん、ね。<の>もちろんカウンター以外に食べてもいいんだが。えー、つまりその相互の信頼関係、えー、え衛生に関する、えー、それが寿司文化の本質なんだよ。<う>そのね本質的な清潔感をねない民族や文化がね寿司がダゲットだからつってね、うん、あのブームになるのに対して。えー、一言全世界の<笑>寿司関係者に申し上げるよ<笑>絶対日本と同じね、ええ、潔癖なまでの衛生観念を身につけてから寿司って言葉をね、うん、口にし
0: るの食すようにとるのも、ええ、そこからだよ
3: だから我々はね、ええ、寿司って聞いたらねとにかく本当に清潔になれまあそういう意味ではね例えばパリなんか行ってもね寿司の看板あんだよ。で最近はほとんどが韓国人だろすね。韓国人が日本人を語って寿司やってるみたいなもんですよ。ねこれはねどうしようもないな韓国にまで乗り込んでって衛生関連がどうだっつってね。言ったって、いやー、韓国人はキムチで殺菌すればいいんだみたいになっちゃうからね。
1: <笑>キムチで殺菌されるんで
3: すか。そうそう、そんなもんですよ。なるほどね、うん。キムチは殺菌だ。<笑>殺菌ですか、あんなところ、<笑>殺菌が半、半できないだろ
0: う。あんなところ
1: 、あんな,<笑>あん
3: な厳しい。厳しい,ないですそう。厳しい。うん。なるほど。もうすで
1: に発酵してます。そうだから
3: それはそれに適した条件の酵母がね発酵させるわけでね。しかしあれですよね。そのなんか
2: ビニールの手袋で寿司にぎるなんつったらね、美味しんぼのかイばルゆうさんが隣つけそうですけどね。消しゴムみたいな感じで。
1: 先生もですか
2: 。い気持ちからノ
1: ロウイルス
2: 。あよく言われますね。そういう病原性。なんか感染菌みたいなのがね、まあ、温床
1: ですもんね、いろんな菌のね
2: 。まあ、そうですね。ねまあ、まあ、地続きですからね、その朝鮮半島もね、うん、いろんなところ、あの衛星で見たらよくわかるじゃないですか、あの。日本の周りの近海は青い海なんですけど向こうは偏西風のせいなのか排水のせいなのか分からないですけど Google Earth で見ると上海の港とかですね航海が真っ黄色っていうかね真っ黄色なんですがあれ多分微生物が繁殖してるのかそれと生活排水とかもあるんでしょうけど韓国の周りもそうですね日本の周りは割とそんなことないんですよ
3: 。衛星ででで見たらかるんんすす規模の話なねだから日本列島っていうのはそ,のそれほどに清潔だっていうことだよね。うん、日,本人日本文化は一言で言ったら清潔さ、うんね、清潔を大事にしてやる。僕ドキッとしますね。ものすごい部屋汚いからドキッとしちゃいます。いやいやそんなことはないさ。なんかも韓国人か他の誰から来られたら政権交代。本当ですかね。いやあ結構やばいですね。僕たちど
1: うかな。ど
3: うか。いやいや知らないで
2: しょ。実際ここね。知ら
1: ないけど。相当イメージで語った
2: でしょ。今。す
1: みません
0: 。
2: はい。はい。
1: 見た感じで。そういうことで
2: 。あそうだ。あまいいや。あ、はい、そういうことで、<笑>いや、<笑>あれなんですよ。僕ね、ちょうどあの四月のえっ、ー、と後半に四冊目の本が出ますので、え<ー>、またか、買ってください。あの総合社さんっていうところからですね、うん、ネット右翼の逆襲という本が出ます。これ真面目の評論本ですよ。本当<笑>に。<ー>ぜひ先生にも検本しますので、ぜひ。うんまあ詳細は後日とということで楽しみに、はいはい、あの今ね在特会とか話題ですけれどもそういうことについてまあ非常に深く深く考察したような本になっているほどはい、とということですね。はいはい、じゃあ先生んかですね進行の都合でいちいち手順本で申し訳ないんですが先生拓殖大学の日本文化研究所から発売されて、うん、あ発売というか発が発行されている、うん、ということですね。あのこの「新日本学」というこの、うんまあ、5本というのがあると思うんですけどちょっとこの1冊
3: ですねちょっとご紹介これはまあ帰還誌ですね、はい、年4回出る雑誌ですけどね、えー、話してよろしいんですか、はい、僕はねここであの「醍醐帝とその時代」というね醍醐帝というちょっと待ってくださいね醍醐、えー、寺の醍醐っていうね醍醐帝っていうのはねえー、第五のお先帝が宇田,宇田天皇なんですがね宇田天皇が遣唐使を廃止するわけ遣唐使を廃止してほぼ10年後に第五帝の時に古今和歌集、ね、初めての直線和歌集、えー、直線というのは天皇の命によって編山することを直線というんだけどね、はいうん、ですから遣唐使を廃止してねえー、10年ぐらいで「古今和歌集」が直線で編纂された編集された、はいはい、で皆さんもご存知のようにその序文が「彼女」漢字を、ね、一字も使わずにひらがなで、ね「彼女」というものを紀貫之が書いたりするわけだ、はいはい、でねこのね、えー、国風文化、ね、つまり、えー、漢文学の圧倒的な影響でねつまり当時は「唐」ですね唐が大帝国だその唐を学ぶことが日本の知識人のまあ歴史だった、ええ、その遣唐使というね唐に使ってあの留学してどんどんやる、ええ、移入するわけだな、はい、でその遣唐使を廃止したんだ宇田天皇がね、うん、それで文化的独立をするにしたと同じだ分かりやすく
0: 言
3: うと。ほぼ10年後に最初の直線つまり天皇の命によって和歌集が編纂されるわけねその前にはもちろん「万尿集」というのがあるがこれは直線ではない大友崖持っていうね大詩人が自分で作った安装陣ですからね。ういうことでねいやつまりね私つくづく思うのはたった10年です。10年遣唐使廃止って言ってから10年後にね古今和歌集のようなしかも金「金な金かなだけ」で序文を書く「かなじのようなものがね変山されて、はい、ここで国風文化が確立するなるほど信濃、うん、のね影響から国風文化に独立する曲、うん、が返事できますね国風文化、ね、そうだからねそのわずか10年なんだよ<ー><え> 10年だすごいです、ね、諸君わずか10年でそういう大転換をするんだよだから政治家といやね、はいまあ、当時で言えば天皇並びにその、ねえーきまあ、貴族という言葉がくめだちだな、うんえー、そういう政治的な文化的な指導者がいや我々はね、えー、カラフ文化等の文化から独立しようと、ねはい、国風文化を大事にしようと言い出したら10年でね古今和歌集が変算できるんだ
0: 。だ、
3: うんうん、だから我々だってね<笑>いやー10年間賢い政治家とね、はい、賢い知識人たちが協力すれば、はい、そういう大きい歴史的なことができるっていうことを、うん、一般の国民にも知ってほしいんだね、うん、そのぐらいねだから逆に言えば政治家の決断っていうものがそのぐらい大きいんだよとね大きな。昔の,その何でも党ね党の国の真似をすることが文化の尺度っていうか基準だったのが完全に変わるわけだねそれでまあ,どあの和歌を返還すると同時にね土地政策だな、はい、土地の所有に関するね改革もするんだ
0: 、うんうん、で
3: そういう土地改革などを見てると日本人がいかに平等を平等っていう言い方はいかにもフランス革命の後みたいなものあるかもしれないが比較的格差のね格差の大きいユーラシア大陸に対して日本は格差の小さい比較的平等なそういう社会を作ろうと天皇を中心に動くんだよね。だからね日本の天皇っていうのはね階級ピラミッドの頂点じゃないんですよ。絶対にないあのユーラシア日本以外はみんな大体頂点なんですよピラミッドの頂点に王様がいるとね日本はそうじゃない僕に言わせるとまあ言ってみればまあ円盤型社会の中心が天皇が現れるかで僕はそれを円盤型社会って言ってるんだけ、ね、どね、ええ、ピラミッド社会に対してね円盤型社会どうも、ね、<盤>皆さんもねあの日本社会をねピラミッドで説明するよりも。円盤です
2: ピラミッドを説明するのは、まあ、どうしてもその階級闘争みたいな感じの歴史観が入でてますよね。今おっしゃった先生の遣唐使廃止についてもそのあのこれまでのマルクス主義的な考えではその中国というのはずっと先進国で日本がずっとそれを真似してきたというんですがまあその、えー、新自由主義主観的な方々が、まあ、ここ20年ぐらいで出てきてそれの遣唐使の廃止っていうのはその中華の日本が体制から離脱して一個の独立したね文明圏になったことの転換点だったというふうにまあ今多分
3: そっちの方が今だからそういうとことになればいわゆる市場原理主義というアメリカ帝国から独立するりゃいいわけですそ
1: れも10年の間にできることだ1き年あれ
3: ば10年あればね日本ほらこの格差がどんどん拡大してたねここ20年ぐらい、はい、ねしかも IT 革命とか、ね、新しい産業が起こると必ずこれは拡大するんだよ、ね、だからこれねアメリカニズムでやってたら極大化するばかりなんだ、えー、だから国風<笑>日本人というのはもともとね極端な格差を拒否している文化なんだそうですねじゃあなんでだっていうとまず天皇を挙げなきゃいけないねで天皇は決して豊かな頂点じゃないやな、はい、京都御所をご覧になれば分かるように、えー、むしろ質素なる権威だね,ね、えー、質素なる権
0: 威
3: 、えー、それが我々の国柄なんだ、はい、そうするとあ,あまりね極端な格差社会を作るのはやめようよとみんながねそれぞれところを得てところを得てっていうのは仕事を得て、ね、生きる場所を得てそれで平和に過ごそうよとそれぞれがそのところを得てというのはあの明治天皇の五箇条の御専門にも出てくるんだよね。はい、やっぱり日本の,、ね、<笑>あの天皇はいつも国民各員がそれぞれそのところを得て、さや、うん、ちゃんはいい歌を歌って人を感動させてください。うん、そういうふうにして生きてほしいと、これは歴代の天皇が思い念じていることだと僕は思いますよ。そうですよね。あのやっぱり日本の社会構造がこうま
2: あ割とね欧米なんかよりもかなり格差はまだはまだ、ね、小さいという相当低いというのはうう、ね、やっぱりそれをあの結果としてそうなったんじゃなくて、やっぱりそういうふうにみんなが思ってるから。そういうふうに社会構造が。そこにね
3: 、天皇のご存在をね、ちょっとダブらしてみると面白いなそれで私ね、いいと、いい。あのね、最近ね、最近かねってね、思ってることをエッセイにしたんです。それはね、御所の塀、京都五書に、五書ってあるでしょああ、もう、僕近くに住んでましたから。京都五書の塀っていうエッセイを僕書いたんです。私は中学の修学旅行もね高校の修学旅行も山梨の中学高校ですから京都奈良大阪城ぐらいなんですねでね中学高校の時っていうのはね京都御所に行ったらねまあ大阪城に行ったらまあ立派な築城のあの石垣大きい石垣があって大阪城はあと京都御所行ったんだ京都御所っていうのはね今の京都五所の兵は戦後高くしました。ね、私どもが中学高校時代っていうのはまだ日本が試験回復<笑>したばかりのところですから、もっと兵が低かった
0: で。
3: うんうん、で、僕は中学高校のね、特に中学生の僕は、うんうん、あ、京都五所がこんなにね、うん、低い兵でうん、うん、これほどに侵されやすい兵が 1, うん、うん、1000人京都に平安としていたこのね
0: 侵、うん、されそうで侵
3: しがたいというところに僕は気が付いた、うん、でその京都御所のほうどうしてこんな塀が低いんだ、うんね、大阪城江戸城安土、うんね、城もいろいろある、うん、お城はね姫路城なんて立派ですわ、うんね、しかしあのね侵されやすい御所の塀でい、うんうん万世一系百二十五代続いたってことはね、もうそれ自体がもう奇跡なんだ。よ存続自体の奇跡ということを御所の兵から少年なりに読み取ったんだな。で、まあそのことをね、ああの思い出しながらエッセイに書いたんですね。ああそうですか。これはね大事なポイントなんだ。そうですね。
1: 五箇条の御誓文が手元に手に入りました。このように。
3: いや皆さんもねご箇条のご正門を読んでね
1: こ
3: ちら、えー、それぞれ国民がそのところを得てっていうね、うんえー、言い方はねそれぞれの職業、ね、職業に規制がなくて、うん、それぞれの、ね、工夫で、うん、その。生きてほしいというね。ね僕ね、いつもこの五箇条のご専門を見て思うんですけどね、うん
2: 、社会科の教科書にね、一応資料集とかに載ってるんですけど。うん、学校でね、憲法、あの日本国憲法全部暗記しろって言うんですよね。こっちは暗記してほしいですよね。うん、そ,そう、か<笑>、ね、全部暗記させられるんですよね。うん、あの高級の平和を念願してとかで、あの、あ、あ、あ、穴が開いて、これなんですか<笑>とか言ってね。
1: <笑>そう、幹部一都庶民に至るまで、各々その志を遂げ、うん、人心をして。うんあの
3: そこでね先生のちょっとこ
2: のご本
1: とちょっと
2: あのに入って。ぶるような話にしたいんですけどあの先生今信長のね安土城とおっしゃいましたけどあのまあ本能寺も含めてですけれどもあれってものすごく堅牢な壁に囲まれてたわけじゃないですか
0: まあいう説があると思うんで
2: すけ
3: どもねいや安土城はねそれほど堅牢じゃありませんそれほ堅牢ではないただ春厳で高いんだね安土城の石段というのはねものすごいたあの要するにあのう。急なんでまあそこの安土城の,、まあ、あの天守閣のあったとこから眺めると琵琶湖やね周辺が一望できる。あんな狭いところにね信長はね城を築いたっていうところにねうんうん、うん僕は信長の再妊娠の強さとかそうとですねとにかく登ってくるのに急峻なんだから急峻なんで一番上なんていうのはねそんな広いスペースないんだよつまり山の一番上なんだからああなるほどそういうところにね天守閣気づいてね、えーうんあのね、金と朱色と朱だな赤の朱と金箔を張ったとかねその美意識もまあ僕はちょっとね、えー、日本人っていうよりもチャイニーズだと思う,っと、ね、思うぐらいのね,るねあるいはまあバトレンの影響とかね,ねいろいろなことがあるでしょうあの由来ですから。うんうん、でもね、えー、そういう信長のい、まあ、わばあ美意識、えー、あるいは生き方。えーそういうものとをどう考えるかね。それで、ね、あの本題に言うと、のぶ、はい、長はね、えーえー、上落して以来、えーね、あの京都に、はいえー、攻め上って以来ね、えー、これまあ天正元年に上落するんですが、その時以来ね、時の天皇は扇町天皇って言うんですが、大御門天皇にね、大位を迫ってるんですよ
0: 。
3: いやあの。朝廷を要するに退位して舞いしてんのね次の皇太子に譲れと皇太子は自分の信長の京都屋敷に住まわしてるんですよつまり意のままになるまだ幼いこれを天皇に即位させるというこういうねことを要求してるんですでその要求していることを一番よく知ってるのは明智
0: 光
3: 秀なの。信長が上洛して以来朝廷と信長の間の連絡将校みたいなね、ええ、役割を光秀があの信長自身は朝廷に拝謁するの嫌なんだ
0: よ<ー>頭下げなきいないしい
3: ろいろ儀式があるでしょう、はい、で信長のような野蛮人はねあの<笑>つまりそういうマナーなんだ。つまりマナーっていうのは人間のそれぞれの距離感やね
0: 、うん、上
3: 下関係も含めてマナーっていうのは成立してる当時のね、うんうん、それが嫌なんだ
0: よ、うん、だから全部
3: 光秀にやらせる、うん、だから光秀は信長の本心がどこにあるか全部知ってるわけだ、うん、それで10年経った天正10年についに立つわけだ、うん、で本能寺で信長を倒す、ねうん、ところが今私が言ったようなことの文書は坂本城っていうね光秀の,のお城は徹底的に破壊されたんですもう石ころ一つないいぐらいまでで破壊されたんですね、うん、つまりもしもそういう信長のね朝廷に対する、うんうん、まあ武蔵だなと言うんでもそれが文書に明らかになると大変ですからね、うん、秀吉ね信長の古文の秀吉だって徹底的にやりますよ。から、うん坂本城も跡形ないなるほど本能寺の変の本能寺も跡形ない、うん、他のところに本能寺と同じ名前の寺ありますがねえええ事件の起こった本能寺は今マンションですよまあそんなことでね徹底的につまり歴史から抹殺されたのが本能寺事件なんでその理由は何だっていうと、うん、そこへ入っていくと朝廷と部門つまり信長の対立関係が明瞭になるこれは非常に日本のね国柄国体にとってはね大変な異例な時代なんだそんなね不尊極まりないね信長のような男が日本史で登場するっていうのはまあ同郷以来だ
2: うそですよねなのとええとあの人足利尊氏、うんまあもう一人なんか一応話しましたけどなんかそれよりもっとねそうだね高貴なんかいい方だまだもっともっとあるだねどっち
1: のタイプですか信長と秀吉ああ光秀光秀
2: いや僕はだからあの信長って言った時の一般的なイメージはまあその中世に現れたねすごく近代的な考え方のヒーローだみたいな感じでやっぱりゲームとかねドラマとかにもなるじゃないですかファンがすごく多いですねさっき先生がミュージックもあの猜疑心とおっっしゃったんですけども、うん、よくねドラマの時です信長の最後を描く時に本能寺あるじゃないですか、うん、結構塀をぴって簡単に乗り越えてこうパーンとかあってヒ,ヒアとか打つるらしいんですけどあれ本能寺の現今の本能寺京都の跡地今おっしゃってるマンションになってますそこをちゃんと発掘して調査したらあのあんなもんじゃなくてものすごいあの重厚なね城だったらしいんですよ。本の寺って拠点砦だったらしいんですよ、うん、要するに何かおかしいでしょあんな手少ない人数で泊まってるの、うん、なんか信長ってみんな信用してたのかなと思うじゃないですか<ー>違くてものすごく犀牲心が強かったから本能寺の時も、まあ、やられちゃったけど本能寺っていうのはあのお寺というよりもちょっと要塞みたいな感じだったらしいんですよ本当は発掘すると、うん、だからそこにもね鉄頭鉄尾彼の犀牲心っていうか、うん、信用しないことを、ねね、表している
3: と思すそう犀牲心っていう言葉もね、うん、大事なキーワードだと思うけどねあのね、うん日本人の感覚では考えられないね,ね、えー、例えばあ浅井長政さんの首取ったあうねかだ三大学あの浅井さ政の首切ったあとドクロのねドクロの漆塗って支配にしたなんていうねっていう話ありますあ話半分にしてもねあのねある種のね日本人の感覚を超えた残酷さ残忍さこれはねわあ日本史の中でこういう感覚の男はね珍しい、的なね。一
2: 向一機の弾圧にしたってそうですね長島の方でものすごく弾圧して、ね、信長の親戚がほとんど何人も死ぬというです、ねえー、ものすごい苛烈な抵抗に遭う事件があるんですけど、えー、あれも普通ねそこま
3: で
0: 予想するんだったらやらないんですけどね。でね一言で言っちゃうとね
3: 、うん、それと日蓮宗と領土侵宗でまあ論争させたりしてるんだけども、えー、あの一言で言うと無神論的にヒリズム。仮神、うん、も仏もあれはないと、うんうん、ねっが独尊で、ね、まあそういう意味ではニキリズム、うん、それとまあ権力欲だな、うん、だから信長の時代が長かったらね、うんえー、天皇朝廷も危ういしねまあ仮に朝廷がまあなんとか生き延びたにしてもね、うんうんやはり日本人のこの歴史以来培ってきたねある種の柔軟で和を重んずる聖徳太子の十七条憲法的な和の時代は消えただろうねだから本能寺で信長をね明智が討ってくれたおかげでね日本はいやいや本当ですよ。<笑>日本に戻ったんですよ。まあ結果的にその方がね、日本がこう発展したわけですから
0: 。そうです<笑>、まあ。結果的に
2: 結果悪いだったわけですけどね。そねあそこでこ本
3: 能寺の変が起こるのかっていう信長の天下がね、あと10年続いたら朝廷だって、うん、ことによったらあそこで断絶したかもしれない、ね
2: 。ねうん、逆に
1: 日本が
3: 植民地になった可能性もありますよね。うん、そのりもかでいくと、ねう
1: ん、でもそういう異端上やっぱ日本は許さないその。うん許さないというか天皇陛下がやっぱりこう人民の心の中で最高だから、ええええ、自然とこうだからねむしろ
3: 戦後ね、うん、今まで今にも続いてるんだが、うん、信長をねある種のヒロイズムにね、ええ、祭り上げる人間の心の底の底を見ると<笑>、ええ、あの本当の保守主義者はいないよ。信長好きだなんていうのはね石原慎太郎もそうだったけどね大体優衣が独尊タイプでねいや
1: そうですねの歴史の我があってでそのなんていうんでしょう、うん、なんか天皇であれね
3: 長い日本の歴史,歴史に対していやーつってこう神戸を垂れるのが保守なんだ、うん、だけど信長のように歴史っていうものをね、うん、もう抹殺してなんか新しいものでねまあ,あ早く言えば「あ保守主義」という言葉は信長には結局わからないわからない男なんだ。だって天
1: 皇陛下のためじゃなくて君のために死にに行くみたいな,なんか映画を作って。ってますね。伊集院さんのことです。あ、ごめんなさい。頭の中で。え
2: え。信長映画映画はつかないですよね。だから
1: 作ってますたんね。先
2: 生にちょっとお聞きしたいのは、信長の父親に信秀ってないいますよね。信秀は割と朝廷に対して非常にこう寄進をしてたじゃないですか。そのなんか回収費用とか。あのね、どうどうなんですや、だからね、
3: いや寄進をするってことは信長のかなりしてる。ああなるほどね。かなりの対米貯金だよ。いいあなた。寄進をね、ええ、多くやるやつの野心ってことをやっぱり考えなきゃいけない、うん、僕はね寄進っていうのはその自分のね、ええ、全財産の何パーセントかを出すっていうことでね、ええ、あ,ある権力者がたくさんの錠剤を出したからね、ええ、それであの朝廷を深く心を寄せてると思ったら間違いない。
0: つ
3: 、うん、まりそういうね、うん、あの尺度じゃないんだ。うんつまり予想外の金出すってことは野心があるからというふうにも読める。ね
2: 他なんかその信秀が割とこうあと、のー、かなり終わりは富裕国でしたから、うん、朝廷に寄進していってそのなんか父親に対するコンプレックスかなんかがあってその距離を取ったのかなというふうにも考えたんですけれども何をあの要するにそういう旧態依然とした日本のそういう,なんか<笑>そう,いう制度に対して、まあ、彼は父親のコンプレックス、まあ、一説には彼の死の時に治療を投げたというこ、ね、旧対依然
3: という言葉をね。ええいきなり使うのはどうしたらいいんだ彼にとってはいいことだったのかなというふうに思ったんですよだん何でもね世の中変えればいいっていう思い込みがね戦後の保守の中にもいるだろう名前あえて言わないけど西にも東にもんかぶっ壊せとかさ言今
1: 結びついてだからね
3: いやそれはもちろんぶっ壊す必要があったら大胆に壊すがいいが、うんね、何でもつまりぶっ壊せという乱暴な言葉を使うことがねあたかもこの,星の中にもいると、うん、まあ左翼はもともと根本的にぶっ壊す方なんだけどね「保守」と言いながらねいやちゃんと国体も日本の国柄を明らかにするためにここはぶっ壊せという話ならいい
0: と、うんう
3: ん、それは保守の本質だろうね、うん、だから保守っていうのは何も守ることだけが保守じゃない、う
0: ん、
3: つまり国体この日本の国柄日本の素晴らしい歴史を明らかにするためにはこの辺を叩こうという戦略ならね、うん、いいんだけどもなるほどデクスから戦後の保守の、ね、語り口っていうのはねちょっと国史つまり日本という我が国の歴史を、ね、大事にしながら何を守るんだと何を拒否するのかとそういうねだから新自由主義とか市場原理とかいうのはあれは国体論で論じればいいんだよ。日本がね国はそんなにもともと階級格差大きくなかったんだと円盤型社会って僕はそれ言ってんだけどねだから我々の歴史を守るためには新自由主義はちょっと前唾だよとねれそれほど所得格差を極大化してねそれほど人間の能力がね違うのかいそんなことはないだろうという反応をするのが。保守だと僕は思いますよですからね必ず例えば大正時代、はい、明治維新からね殖産工業が成功して大正時代が格差が極大化する、うん、そうすると昭和維新運動が起こるそうです、ね、青年将校たちが立ち上がるんだよ。はい昭和維新運動っていうのはあれを一言で言うと平準化、ね、所得格差の極大化に対して平準化する運動だっていうのが。うん一番わかりやすい説明平準化するんだとね一訓万民で、えーね、日本国民みんな等しく連帯してねうん、うん、共に苦楽を生きるそういうねうん、うん、それを平準化っていう言葉で表現してるんだけどね階級闘争の恨みじゃないんだよやはりね残酷な格差は修正して。ええ、残酷さるねどこを見るとも残酷じゃないようにしようよ、うん、分かるでしょだからあなたは横浜に行くかもしれないけど横浜だってあるとこ行くとねその格差の極端なとこも見られるけども
0: し
3: かしそれはねもうあのできるだけそういうことがないようにね、うん、要するに真面目に働く意思のある人間はそれぞれところを得て。うんしかるべき生活ができるようにしようよというのがな、うん、日本史を流れている革命論の根本なんだよそれが維新革命なだから政党なんかでね「維新」っていうね恐ろい言葉を平気で使ってるね、うんはい、あんちゃんたちがいるけどね、はい、俺に言わせればね「えーはい、ちょっと維新ってどういうことなのか説明してから名乗ってくれと」と、うん、言いたいんだよね。うん
1: なんかもはやなんか「維新」って言葉を進んで使うタイプの人っていからだから左右革,
3: 革命だっていうね左翼的な革命がもうねソ連も崩壊し中国もどうしようもなくなってるからそれはもう夢を託せないそうすると明治維新昭和維新運動があったじゃないか
0: 、うん、じ
3: ゃあ日本的な改革をやろうじゃないそこまでいいんだよネーミングもいいんだよ、うんうん、いいんだけどもじゃあその日本の戦後のね、うんえー、戦後に足りなかった何をどう変えるんだっていうね、うん、具体論をもうちょっと出してくれると維新っていうことが生きてくるんだ
2: よ。
3: それはもう一言で言ってれば日本の国柄っていうものを再確認して国柄のいいとこを伸ばそうよっていうのが維新な,だ、うんなあのー。まあそれは非常にあの興味
2: 深いなと思ったんですけどただ戦後の例えばまあ割とこうまあ70年代とか80年代ぐらいに生まれたまあ我々の。よりまあ含めての世代ですけども、うん、やっぱりこう徹底的にですね、まあ国体という考え方、やっぱり貫骨脱退されてるなと思うんですね。やっぱりその社会の教科書の中でやっぱりまず象徴天皇制とか言ってですね、そのシ,、うん、システムなんだと、うん、これは社会構造のシステムに過ぎない。うん、まあせいせいのせいを使ってですね、これ非常にですね、なんかこう国体を考えるということ、うん、そのものをこう思考からね除去するような、うん、えまあ非常にこうマルクス主義的なですね、うん、考え方。まあ憲法にそれ書いてるわけですから。そうなんです,、ねうん、んすけれども、ね、これまあ危ういなと思います、うん、と思うんですけど、もうどうですかね
3: 。憲法改正しなきゃいけません、うん、そうですね。それはその通りです。うん、ただね、ええ、あの象徴天皇っていう言い方ね。ええこれはね使われる人によってものすごい違うんだよ。ないうね
1: 。ないんだっう使い方
3: と「いや象徴ってことはもう何かこの世を超えている」そういうものなんだよという二つのベクトルあるわけ。で多くの人たちが単なる象徴に過ぎないというのが戦後の象徴ということの使い方の多くはだよ。うん、でもね象徴っていう言葉はね、うん、例えばまあ,あの詩人あのポエムの方ではね、はい、サンボリズムってそれは大変高度なね、はい、高度な知的な構想をサンボリズム詩人たちは考える理想をね、うんはい、だから象徴っていう言葉に罪があるんじゃないんそうです、ね、<笑>その使い方にね、うん、非常に深みのない使い方を戦後はしちゃってる。で象徴天皇だと言ってる。にですから象徴天皇に過ぎないというふうに含んじゃう,、ねうんうん、そうじゃないんだうん、うん、もう象徴っていうものをものすごい高みにね高みにもう極限まで高みに考えられるものとしてねうん、うん、象徴という言葉を使うんならうん、うん、これは僕はあの日本のね天皇を語る言葉としてはいいと思いますで使い方ですね使い方うん、うん
2: 、まあでます
3: 天皇制とかでですね、そうん、うい文脈るつまり制度度だから制度を超える超越するっていうね、うん、それが日本史なんだよ。はい、いろいろの幕府がねもう入れ替わるねえ、ね、しかし、うん、そうやって室町時代があったり桃山があったり江戸時代があったり、えーえー、だけど不動の、うん、不動の定点があるっていうね。うんえー、ですから仮に自民党内閣がある,ある時民主党内閣になったりね政党政治で離合集散あるかもしれないしかし超越的に天皇をいただく国柄であると先生
2: ちょっとお聞きしたいんですけどあの国体がこうなんていうかこう、うん、一番こうなんか体現されたっていうかその日本史の中でそういう時代っていつなんでしょうかね
0: 、うん、
2: それちょっと興味深くないですかあえて言うならまあ戦後は論外としても<ー>、えー、
3: これは難しい質問だね。ねえー、つまり江戸270年も、えー、お朝廷と、うん、お朝幕平存なんていう言葉はあるけどね
0: 、うん、やは
3: り実権を幕府に言っていっこということは紛れもないことだね。戦国乱世も危うい時代、うん
0: 、
3: まあ室町はね、うん、あの足利幕府がむしろ<え>この貴族まあ今流言うには貴族古典的には公家社会の文化を学びつつねやったと<え>。平安時代はまあ,あ藤原一門が実権を握ったと、はいね、だからねあのつまり実権天皇が実権を握るっていうのは剣武の中高みたいなね、うん、ある危機の中で醍醐、はい、天皇がね、はいえー、そういうふうにあの要するに神聖だ、はい、天皇が自ら政治にあの携わることを、はい天皇親しく祭り政って書くのかなこれは天皇神聖っていうのはね理想イマジネーションとしては大変いいんだがそれは危機の時にね現れるですから天皇神聖が現れなくてもいいようにね国民が統治してねそれで天皇を祭りごとのね、権威として、だからあの横文字使えばプリーストキングっていう国はね。うん。王だよ
0: 。だから僕
3: はだ、最王っていうのもね、もう一つ説明すれば。まあキリスト教におけるローマ法王朝。ローマ法王ぐらいの。ことをイメージしてもよろしいんじゃないかと。僕は思ってます
1: 。なんか先生、なんか皮肉なことなんですけど、なんか。あの民主党政権だった時に震災が起きて、うんね、であの時ほ存天皇陛下を身近に感じたことってなかったような気がして、うん、で,す、うん、でなんかあの時もう本当に政府とか、うん、あのまあお神は全然、うん。ダまあね頑張ってくださった方もいっぱいいるんだと思うんですけど国民から見たらもう本当に頼りなくてもうどうにもならない状況だったけどあの時天皇陛下がああいうビデオで発せられた言葉で本当に何かだから何か本当に皮肉だけどお上がダメな時に初めてそのつながりを感じられるっていう。でお上がちゃんとやっててくれれば、うん、政府がちゃんとやってる時は逆に私たちはんて言うんでしょう心の根底にはあっても表面上こう天皇陛下のことを口にして語る必要もないくらい一体化してるそうです
3: ねそれでいいいと思いますよですから、うん、あ国会開会の時もね、うん、天皇陛下が開会するわけですよね国会を。うん、だからそれはあのうん、大震災っていうね未曾有のこの国難の時にやはり天皇の存在がね国民を支えたあるいは天皇という存在が政治家をある意味では知った激励無言の知った激励をしてるはずなんだだからそれによく応える政治家が敏感にこれはね天皇のお御心,心はこうであるはずだからつって、うん、徹底的にね、うん、その尽くす被災者に対する救出のね、うん、そういう存在でしょうね、うんうん、だからあの震災でですねあの天皇皇后両陛下が各地方を、ね、訪れたりお言葉を発したりね、うん、でまああれがあの姿としては、まあ、天皇神聖というよりも、うんまあ今の,その象徴天皇ともちょうどね<笑>あのクロスして
0: いるバ
3: ランスでしょうね
2: いいしかしあれですねほんにあのつくづくそのマルクスの階級闘争的なですね、うん、主観っていうのは本当に人の心を蝕むなと思ってますけれども、うん。うん<笑>僕なんて子供の時にやっぱり天皇に対してやっぱり憲法に書いてますから習いますよねそしたら皇室費皇室予算でいうのは2300億あるらしいんですけどその金で何が買えるのかみたいなねそういうデビュー用をするわけですよ今も言ってる人よりも今もいるんですか
1: 大の大人がその金
2: あの金で何が買えるかみたいな税金泥棒
1: みたいな言い方してみたりとか頭がおかしい
3: ひどい話ですよね。うん、いやまあだからお金に換算するっていうこと自体がね、うん、僕は本意じゃないけども、うん、もしね天皇という存在がこの日本という国になかったら、うん、治安維持その他のために、うん、ね皇室経費の何百万円ものかな、うん
0: 、<笑>
3: 統治費用がかかるっていうことを試算した人もいるんだよ
0: 。
3: それは、ね、あ天皇がいらっしゃってこの国が安定していることはねもう貨幣に換算したらそれは学的ななんですよそんなことは言いたくないけどね仮にそういうことを言うとしたらねでその「永続性性と安定だよいい永続して安定するってことはどの国も願いつつ実現しない」。最大のテーマしかも日本の場合は一つの民族が一つの言語で、はい、同じ天皇万世一系の天皇を頂い,いて永続してるなんてね、うん、世界に例がないだから僕は世界中が日本を嫉妬しているというぐらいに考えた方がいいんだ。うん、あでその嫉妬に耐えるねで嫉妬に負けてだねついついねえー、天皇制反対みたいなことを言うやつも出てくるかもしれないがこんな巡られたね世界史ないですよ世界に例がないつまり空間的にもう世界史に例がない時間的に2000年の歴史を振り返っても例がない
1: 。と
3: いうぐらいに我々は恵まれてるんだ。
1: それが先生のおっしゃって、行幸、うん
3: 。いや、その通り、よく言ってくださいました。<本>行幸っていうことはね。うん、つまり、行幸っていうのは、自分の努力以外の、何が素晴らしい運にね、恵まれたような時は、うん、ああ行幸だっていうふうに言うんだよ。うん、努力だけじゃないんだ、うんね。ユーラシア大陸からね、海を隔てて、日本列島があっ
0: て。うん、
3: ね、その国に、あ、その島国に。ほぼ一つの民族が住み、はい、一つの言語にやがてねしかも一つの言語がもう「万葉集」「古今和歌集」のように国民が天皇からだよ、うん、もう普通の農民までが和歌を読み、うんね、江戸時代になったら俳句を読み、うん、こんな文化レベルの高いね。うんこれね、僕フランスからねパリのね<笑>、はい、あの大学院大学で日本学を講義した時に、はい、まずね和歌、はい、万葉集、ね、古今集新古今和歌、ね、の歴史をちょっと概略話して、はい、日本人はみね少々読み書きのできる人は皆詩人なんだと和歌、はい、を読むんだよ、はい
0: 、
3: これはね。はいヨーロッパ人たちから見るとと驚くべきこな
0: つまりヨー
3: ロッパ人の中でね詩を読むっていう習慣ないんですかいや詩をつまりオリジナルで詩を読むっていうことがものすごいクリエイティビティが高いのいやなぜ君いい質問したよ旧約聖書」に詩篇っていうのがあるケーブルアイからずっとつながだから詩を読むことをやるんだよ。もちろんダンテも読むしみんなあの、うん、ギリシャだって文でできてるからね<笑>だからそれはつまり何が大事かっていうと、ね、オリリジナリティ、ね、古典を繰り返し暗唱して読むこれはもうヨーロッパだって優秀なやつはみんなそれやってますよね遺産を継承するそれも大事なところが日本人は遺産を継承するだけじゃなくて自分のクリエイティビティだよ、ね
0: 、独創性を。
3: バカという31文字で表現するみんな詩人なんだっていうと身
1: 近なところからんか自然の四季折々のね風景を描いてそこになんか分からないけどヨーロッパの人って
3: いうのは神
1: 様が必ず出てきちゃうから向こうの詩表面に出さなくても必ずこう裏にキリスト教がってきねだか
3: らね結局そういうオリジナリティ別の言い方すると、個性、それぞれのね人格のそれが和歌っていうことで表現するんだよとそれが一千万人も歌人が日本にはいるんだよあるいはもっと多いかもしれないでそう言っただけでフランスの大学院の生徒だってエリートですよ。<え>グランゼコールのね、うん、エリートたちがもうびっくりするわけ「うん、おい日本ってそんなにすごいのか?うん」<笑>というわけで質問攻めに合うんだが「うん、俺が面白いんだ」もうあらゆる質問がもうパシッと返事をするようにねえ優秀な学生たちとね、うん、本気の勝負をやった私の大変うれしい記憶だけどね
1: それは何年前くらいですか
3: まだ僕が日本経済新聞にいた最後拓大,大学に移るちょっと前ぐらいだね
0: 。なるほどなるほど
3: 。うんうん、なフランスは
2: 、まあ、よくね人権の国だとか言いますけれども今。ルペンの国民戦線とかが出てきて、うん、非常に移民の、ね、問題がすごく、うんえー、なってきて多分そういうなんか共通の感性っていうのがもうち
3: ょっと作れないんじゃないでしょ
0: うかね、うん、どうなんですね,ね
3: いや。結局ね僕も、まあ、数年に一度ぐらいはヨーロッパ行ってますがね、えーえー、まあロンドンもパリもそうですよ
0: 、
3: えー、ああ植民地帝国主義のツケを今払わされてるなと。カラードたちは大体旧植民地のやつたちが宗主国に留学してくるわけでそれに対して拒否できない歴史的ないろいろの事情があるわけでそこからパリ,パリもそうだしねえー、ロンドンのトラハルガー広場なんか行くともう人種のルツゴだな<う>ああ、大英帝国の付けも払ってるねあの北アフリカ植民地にしてるのがダーッと入
0: ってきてね、はいはいはい
1: 、そうこうしてるうちにね言葉もあの本当に自分の母国語でしゃべる人もね少なくなってこう血がね混ざって混ざって、うん、まあです
3: から結局は国語をいかにね、うん、例えばフランスなんかとフランあのアカデミー・フランセイズっていうのが何年に1回かはフランス語を大事にせえというあ,<ー>あれ出すスだけで指紋語ねうん,うん。あ答申を出すわけだ、うん、それで外来のをできるだけ少なくしようとかね、うん、日本ではカタカナ表記をちゃんと翻訳してね、うん、日本語にして書きなさいよってことだよな、うん、まあそういう結局言語を守るね、うん、言語の正当を守るってことがものすごく大事なことになってる、うん、その日本だってですよ外国人労働者をこれ以上ね引き受けてくると日本語が乱れるとかね、ね、うんえー、いろいろの。かつて例のない事態を迎えると思いますよ。うんすね、国語は大事なんだ僕はあの。いいの、まだ。T. P. P. に反対する最大の原因は。公用語が英語になるだろうと。えー、それは困りますね。公用語が英語になる、ならなきゃ T. P. P. セールしないよ。それで商法関係も全部あの。英語の契約作れなきゃ。うんトラブルの解決にならないらいそうすると結局ね、えーあのー、司法つまり法律のね商、えー、法なんていうのはどこだってトラブル可能性が出てくる、え
0: ーえー、そうす
3: ると日本語のいや法体系っていうのはね憲法法を頂点にした法体系は国語なんだよ、うんはい、これ言う人ね憲法学者が少ないから僕はあえてこれ強調するけど、うん、日本語の体系で憲法から、ねうん、商法まで含めた。法体系というのは国語なんだ、うん、国語の微妙な差っていうものが全部あそこに入ってるわけだ、えー、で英語に置き換えるとここの差がなくなったり拡大してるんです、うん、ってことも絶対出てくる、はい、だから法を大事にするってことこは国語なんだよ、うん、それが少なくとも主要言語の国、うんね、あの世界中にはね不幸な言語っていうのがあって、うん、どうしても支配のね言語に抑圧されてる言語もありますよ、うん、少数派の、うん、だからそうじゃない主要な言語を見れば全部法体系とね、うん、言語の体系が重なってるのは当たり前の歴史なんだ,なだから TPP にして英語に公用語にした時から日本の法体系までアメリカ法的になるっていうことをちゃんと議論しない法学者なんて全く僕にはそれは存在意味がない。うんつまりねちょっと言葉強いけど、はい、法律の正当性っていう言葉があるんですよレジテマシーっていうんだよなつまり正当性って正しく問、ね
1: 、う正当,
3: 正当性っていうのはねあの結局はね国語と国体なんだよ、うん、で、ね、憲法も天皇陛下がねうん病院を押されるることによって発行するわけでね、うんはい、つまりねあの国語っていうものと法律っていうことをねもっとちゃんと真剣に考えないと、うん、TPP でね「いや世界に日本語を広げようよ」って言うんだったら「ど、えー、うやってみろよ」って言いたくなるが、うん、もうあらかじめね英語のにひざくして
0: 、は
3: いねえー、法律も日本的なるさまざまなことも英語にみんな置き換えようと。うん、小学生から英語の勉強しようよと国語の勉強よりも英語の方が大事だよと言われた時から国滅ぶってななんであれが国際化だとイコールになってるんですかねちょっ
0: とそう,うも分から
3: ん。もうねあの、はい、戦後のエコノミストたちみんなアメリカ留学だろ、はいね、まず経済学もアメリカ留学だ政治学もアメリカ留学だろ、はい、かつてのようにヨーロッパ留学してるとそんな単純なことはないんだ、うん
0: 、フランス
3: 語はいかにフランス語愛されドイツの英語イタリア語それぞれちねち,ちっちゃい国じゃないか、うん、だけど国語を大事にい、ね、まだにしてるでしょそういうところに留学すらいいけどあのアメリカに留学するとね英語がね世界共通語だっていうような気持ちになって言ってみれば昔のコスモポリタニズムとかね、うんえー、そういう意識になっちゃう。うんこ,こは、ね、アメリカのお強さでもあり覇権であり、ねうん、日本人が一番気をつけなきゃならないことは、うん、あ英語を国語国にしてししまおううなるという、ねうん
1: 、しかも英語ですら毎日だから英語はねイギリス人はだか
3: ら,、うん、だからそ,そ,それぞれね、うん、あの民族の中であの語学の才能のあるやつがね、うん、あのやっていい通詞通詞っていうのは通訳のことだよねいい通訳をやってそういうことに関係ない人間は美しくて正しくて豊かな日本語を教えることそれからそれを楽しむエンジョイすることそれが大事なんだよねですから昔から通詞っていうでしょ通訳のことをねだから通詞は必要なんだよそれはもうほんとに梅林なのでね職業的に成立するように、うん、ちゃんとバイリンガルをね、ぐうしたらいいんだ
1: 。
3: うん、なんでもねそ。というのは、うんはい、この tpp の問題もね。あの国語の問題だということを、皆さんに、うんえー。強く注意を喚起しておきます。国語問題であると。はい、そうです、うん、国語問題。国語の危機である,とる。確かに。うん。私なんか
2: 英語できませんから、なおさら危機ですね<笑>、うん。いや、だから、それはあなたは日本語を磨けばいいんだ。<笑>はい、そのつもりで生きてるんですけれども、うんうん、一応まあ、あのあれですよ、英検三級は持ってるんですよ。<ー><笑>そのぐらいでいいと思うんですね。でもね、十分ですよ、これ、外国行っても大丈夫ですよ。韓
1: 国しか行ってない,、
2: はい。韓国しか行ってませんけど、ね。<外国><笑><笑>アメリカ本土にはどうかわかりません、イギリスにはわかりませんけど。日本<土>。<笑>まあ、日本。英語検定試験という、いうわけですから。
1: なんか先生今日お話聞いてすごくなんか励まされるというかなんかさらにこう日本人としてなんか誇りを取り戻せるようなお話が多くてすごく嬉しかった今日これデバンまだちょっと一回待って鳴らしてみてくださいねもうちょっとパンってはいはい先生いかがですかいかがですかポンとこう憲法学者に向かって日
3: 本語を大事にしろね
1: はいそうで
3: すね。「日本語ですこの宝です日本の宝は日本語です」っていうね、はい、いや本当に私ね例えば日本人が手先が器用だとかね、うんえー、ものすごい精密度の高いね、えー、触覚を持ってるとか言うでしょで僕はねそれだって言語構造とつながっってん<ー>だだて5 7七一三十一文字でだよ、はい、万年集以来だよ。全く真似しないでだよそれぞれも工夫してたよ何千万か多くのね和歌を読んできた民族なんだそういう民族だから感覚が鋭敏でね美さ少しの差をねちゃんと識別する能力が発達するんだそれは言語能から来てるなるほどだからねこの日本語が英語になったらねアメリカ人ぐらい大雑把になっちゃう、日本人が、そこもありますね。大雑把でラフでさ。うんうん、え、そうなら結局は力の周越が親分になるみたいな話になっちゃう
1: 。うん、心の機微がものすごく減っちゃうんでしょうね。ね恋愛
3: の仕方だって変わっちゃうよ。うん
1: 、アメリカ式恋
3: 愛。だからね、やっぱり国語っていうね。いやーすごい財産を我々はね頂い,いてるんだと、うんうん、いうことをねぜひ自覚しつつ、ねうんえー、この文化をだから文化を守るっていうのは原理的に言うと国語を守る、うん
0: うん、
3: 国語なんだもの、うん、の貿易いくらいやったっていいんだよそれはねでそのものの製品の中にも日本人の言語の微妙さと美さが全部精度となって現れるわけだだから日本の職人の仕事は素晴らしいって世界が評価する、うんうんね、技能オリンピックなんかいつも優勝しちゃうぐらい、うん、そういう技能っていうのは言語構造とつながってるのる、うん、ね、手先だけが器用なんじゃないんだよ器用のやつはねビサを見る視覚だけじゃないんだよ、うん、脳の構造が、うんえビサをちゃんと識別するだけの能力を持ってるというふうに言わないとただ目がいいだけとか、うん、<笑>そんな矮小化しちゃいけないんだ日本人の技能が優れてるっていうのは総合力でその原点は国語力なんだよ、うんね、国語のねビサ俳句や和歌をさん連綿と読みながらね、はい、え、うん
1: 、それは
3: 素晴らしいやな素晴
1: らしい。こ<笑>ん
3: な素晴らしい国を挨拶にいられるかっていうの<笑>いや本当にいやないっていうことですねはいということでちょっとそれでさやちゃんの歌っ
2: て
0: そういう
3: 日本語の中で誕生してるんで
2: じゃあちょっと最後に二人で感想を言い合って先生最後にか。うん、いや
0: だから
3: さや聞いてもあれでしょ。すか、はい歌詞っていうか詩を自分でで作っって歌ったりされるしやそれはね大事なことなんだよ。ああもちろんね素晴らしいね古典を読みれがいらすのも大事だ、うん、でも自分なりの思いをねやっぱり歌詞にしてなおかつ作曲して歌うっていうね、うん、そういうねこれはね日本的なるう歌手シンガーの、うん一番の魂じゃないか
1: そうですね、うん、そ
3: れをやるってね、うん、それでそのうちの何点かが人々のね、魂を揺さぶるとしたらこんなに素晴らしいことはないよね、うん
1: 、本当ですね、うん、どうですかいやー、はい明日はジャズを歌う<ー>私なんですけども、あああもちろん、えー、ジャズ好きね
0: 。
1: あのもちろん西洋のねリズムとか音楽の作り方とかものすごくやっぱり素晴らしいものがあるけれども、あのやっぱり日本人が日本人に向けてあの心のね。ひだをふるかふる回転させて作ったものを届けていくっていうのがやっぱり日本人の歌手確かにね、うんうんうん。だからいや僕例えば
3: ねジャズを英語のね、うん、英語のあのジャズで歌ってもいいけども、うん、ねどっかで日本語に置き換えてうまくそのねジャズの旋律っていうかリズムに乗るようなものがあったら、うん、それはまたね、うんえー、大事な日本人の新しい魂の領域がね作られてくるわけだからね,ね,ね両方できたらなおいいんじゃないの
1: なんかすごいいいアイデアを今、ね、いただきました、うん
3: 、それはね、うん、それがあのさやちゃんの役割だななん
1: かもう今日さらになん,か、うん、なんか先生のお話聞いてると本当になんか心の深いところがなんか震えるという感覚ありますよね
0: 。
1: なんか先生の言葉の力なんでしょうね。うんうん
3: 申しししし訳すすすぎだだけどね
2: ねね先生、今日番組ゲストお優いいいい感感じじが常に包ま
1: ままれれよ君信長タイプかかか、ら、ちょっととずもなななで派うそんせっかくこ
0: こに
3: 明智光秀がね。信長がね、本能寺で打たれたから、日本の国体はね、誤字されたんだっていうね。うん、ことを書きた、書いた本なんですよね。うん、まあ、皆さん、あの、うん、明智光秀をね、ちょっと見直してやってください。うん、お願いしますよ。うん、っていうの,が私のはい、私と。
1: ぜひね、読んでいただきたいと思います。うん、
3: まあ、あれですよね、講演の信長の野望の影
2: 響ですね、ほとんどね。<笑>今の。信長像って、僕はそう思いますけどね。あと「大
3: 河ドラ
1: マ」とかね信長の棺とかね流行りま
3: したね今度またどっか民法かなんか知らないが信長やるんだろうも
1: う終わったんじゃな
2: いですか最近女信長とかふざけた設定でフジテレビでやってましたけどね
1: まあ大い
3: にやってくれしかし真
2: 実は
1: 明
3: 智のねこの義挙ですよ政党を守ったね明智の孤独な戦いを時には思っていただきたいというのが私の気持ちですな。はいはい
0: 、というこ
3: とで
2: 今日は井尻先生に来ていただいてですねいろんな信長の,の話からあの国体の話もいろいろ多岐に及びましたが、うん、非常に、えー、勉強になるそしてなんかあの心が、ね、ちょっと震えてしまうような話も含めてありましたですね
3: 。はい、ということで先生ありがと
2: うございます本
3: 当に。了解
2: まあそんなに若
1: くもないですけどね
2: 。いや、はちょっと僕だけは20代です。いや、同い
3: 年です。い。やいや、もう年なんてね、早く取った方がいいんだ
2: 。
1: ちょっと先生
3: 。若さを誇るなんてよね、愚かしいことはないぞ。若さを誇って何になるの？そうですよね。なんてそうですよね。だからもう女性もね、私も女性にも申し上げたい、30、40のね、女性の色気っていうのはね。もう20代10代にはないんだから
0: そ
1: ,、ね、そのぐ
3: らいねやはり成熟した美しさっていうのはねど出てくるうどうぞ女性の皆さん年取ることを怖がってはいけませんよ
1: 勇気をもらいました、うん、いや本
3: んですよ<笑>命ある限りやっぱり色気はあるんですはい
1: 出し続けていいきたいですね頑張ってくださ
2: い。ということで今日はですね拓殖大学名誉教授の伊尻和夫先生に来ていただいて国体あるいはあいろんな歴史の話信長等々の話もしていただきました。ということで来週はあ佐藤守閣下元航空自衛隊南西航空混成団司令で空将の、うん、佐藤守閣下に来ていただきますということで今日は先生ありが
1: とうございました。こんばんはいつも番組をご覧いただきありがとうございます今回はチャンネル桜のキャスター陣の似顔絵付きサイン式紙のプレゼントキャンペーンのお知らせですえー、対象の方は平成25年1月から2000人委員会に新規お申し込みされた方2000人委員会を継続更新してくださった方ということで我々も再認式書を用意しましたじゃんとねじゃん
2: はい2枚書きました私は「浄剤戦場」と書いてますけれどもぜひ古谷君のはいらないなんて寂しいこと言わないでもらってやってください2枚ありますのではい、はい、ちょ
1: っと蛇みたいににょろにょろとなってますね
2: 佐恵<笑>、はい、さんのははい顔が入ってますねにが
1: 似顔絵ですはい
2: 顔と似顔絵
1: 文字みたいなね一生懸命ということでねご用意しましたんでえ該当の方は別途担当からメールか電話でご連絡いたしますのでそれまでお待ちくださいということではいいつも2000人員会の方応援していただきまして本当にありがとうございます
2: 皆さんのおかげでございます今後ともよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますあり
2: がとうございます